0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Il était en lévitation, il est en train de faire son entrée dans l'atmosphère. Le président américain, après des semaines confortables de Biden-mania, se retrouve confronté à une réalité économique, diplomatique et politique qui contrarie certains de ses plans. L'Irlande, hier, a dit non à la proposition américaine d'instaurer un impôt mondial d'au moins 15% pour taxer notamment les multinationales. Et ce projet ambitieux qui a marqué ses premiers pas à la Maison-Blanche, risque donc de tourner court. Revu à la baisse aussi son gigantesque plan de relance, raboté pour avoir l'aval du Congrès. Quant à sa réforme de la police, elle a pris du retard un an après la mort de George Floyd. Alors Biden, bien sûr, reste populaire, porté par la gestion de la crise sanitaire et en particulier de la vaccination, mais les semaines d'état de grâce sont terminées, y compris sur la scène internationale où il a dû s'emparer du conflit israélo-palestinien. Ça n'était pas prévu. Un retour sur Terre qui ne déplaît pas. Il faut comme même un dire en mots à Emmanuel Macron, un brin agacé par l'engouement autour du président américain. Biden-mania ça se complique. C'est le titre de cette émission avec nous. Euh, pour en parler et ce soir, Corentin Célin, vous êtes historien, vous êtes spécialiste des États-Unis, professeur d'histoire en classe préparatoire et chroniqueur pour le site Information lesjours.fr. Nicole Bacharan, vous êtes historienne, politologue, spécialiste des États-Unis. Je rappelle ce soir votre dernier ouvrage, First Ladies, publié chez Tempus. Avec nous ce soir en direct de Washington, Sonia Dridi, vous êtes correspondante aux États-Unis pour plusieurs médias français, dont France 24 et Europe 1. Hein. Je cite votre ouvrage. Joe Biden, le... Paris, de l'Amérique anti-Trump aux éditions du Rocher. Enfin, avec nous en direct de New York, cette fois-ci, Pierre Le vous êtes directeur général Ipsos, Amérique du Nord. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Sonia Dridi, pour débuter cette émission. Les Irlandais qui s'opposent à l'impôt mondial voulu annoncé en grande pompe par l'administration Biden, est-ce que vous savez comment ils ont réagi dans l'entourage de Joe Biden Est-ce que ça les a pour le moins agacés
1: ah oui, ça les a agacés. Alors, on n'a on pas encore beaucoup d'informations, euh, mais c'est la première fois que les États-Unis voulaient formellement imposer euh, ce taux euh, minimum mondial de, de 15%. Et c'est vraiment euh, une question de politique intérieure pour Joe Biden parce que euh, l'administration Biden veut augmenter les impôts sur les sociétés aux États-Unis euh, de 21 à 28%. Et que pour que les entreprises américaines euh, restent compétitives au niveau mondial, eh bien, ils souhaitaient ce taux minimum qui soit... Euh, Imposé. Il veut, je vous rappelle que Joe Biden veut utiliser la fiscalité des entreprises aux États-Unis et dans le monde pour financer, financer son ambitieux plan d'infrastructure. Donc évidemment, ce n'a pas été bien reçu à la Maison-Blanche. Et puis, sur le côté un peu plus anecdotique, plus personnel, c'est aussi un camouflet pour Joe Biden qui se sent très irlandais. Sa mère était d'origine irlandaise. Il cite soit sa mère, soit des poètes irlandais très souvent... Il a, il a, vraiment, C'est sa marque de fabrique, hein, son côté irlandais qu'il met très souvent en avant. Il a d'ailleurs dit que depuis son élection, ce, 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 ce qu'il avait le plus marqué, c'est lorsque le Premier ministre irlandais a dit qu'aujourd'hui, de toute manière, les États-Unis ne dirigeaient plus le monde et que la crise du Covid l'avait prouvé. Joe Biden a dit avoir été très marqué par cette remarque du Premier ministre irlandais. Donc, en plus que ce, ce, ce soit un échec... Et Bien pour ses plans au niveau de politique intérieure, c'est aussi un échec personnel. Corentin Célin
0: c'est une proposition forte qui avait marqué son entrée euh, en fonction, juste cette petite phrase, on va parler à la fin de l'émission de, des rapports avec euh, Emmanuel Macron, qui avait dit « je suis très heureux que les états unis nous suivent dans ce que nous proposons » et qui était bloqué depuis des années. Par la force des choses, c'était bloqué parce qu'il y a tout un tas de pays qui n'en veulent pas. Ça va être compliqué, en réalité, de faire appliquer cette proposition.
2: Oui, en fait, je crois que ça, ça résume bien la, la situation de Joe Biden. Euh... Après son élection, il y a beaucoup de pays euh, et une grande majorité de l'opinion états-unienne qui ont été très contents de voir les années Trump clivantes, euh, de disruption s'achever, de revenir à quelque chose de de plus calme. Et euh, en ce qui concerne les alliés, comme les alliés européens, de voir revenir un partenaire euh, calme, euh, qui les (rire) respecte, prévisible. Mais une fois cela dit, ce n'est pas parce que les états unis ont décidé de, de revenir à la table que forcément euh, les, les alliés vont se mettre à faire ce que veulent les états unis Et aujourd'hui, je crois qu'après quelques semaines, il se trouve dans cette situation où, à l'extérieur, eh bien, il va falloir qu'il arrive à négocier avec les alliés, une fois cette période d'euphorie mm-hmm. passée, et à l'intérieur, et on en reparlera, il va se retrouver face à un congrès où il n'a pas de majorité, euh, de vraie majorité au Sénat, et où il doit, va devoir négocier et donc, évidemment, il y a un contraste par rapport aux effets d'annonce qu'il avait fait qui étaient mirobolants.
0: Nicole Bachar, il a la pression de son camp sur, sur ce sujet-là, sur ce sujet fiscal et en particulier sur cet impôt mondial de 15
3: Ah oui, tout à fait. Et la situation, elle a changé pendant l'épidémie, même si Joe Biden, à ce moment-là, n'était pas encore aux affaires. C'est-à-dire qu'on a quand même bien vu qu'il y avait des sociétés multinationales qui avaient extrêmement profité euh, du Covid, pas forcément parce qu'ils se sont très mal conduits, mais parce que tout ce qui était high-tech, tout ce qui était GAFA, tout ce qui était communication, ils se sont énormément enrichis. Et c'est vrai que la présidence Trump, puis la présidence Biden et ailleurs dans le monde, les, l'idée du, de l'ouverture totale des frontières, du libre-échange sans, sans limite, etc., tout cela a pris un, un sacré coup. Et donc, euh, c'est certain qu'il y a la pression du camp démocrate Là, le camouflet irlandais, je partage totalement le, le, la réaction de Sonia sur le côté affectif, ouais. vraiment dur pour Biden, très certainement, mais c'est quand même que le début. C'est quand même que le début de la négociation. Parce que sa proposition à 15 qui a été portée par, le, par Janet Yellen, donc qui est au trésor aux États-Unis, elle est soutenue par la, la patronne du FMI. elle par est les soutenue Européens Par la France, Européens, par l'Allemagne, la France, très est... fortement. Il est bien possible qu'il y ait un accord là-dessus, un accord financier, au G7 financier, qui va avoir lieu bientôt, peut-être même euh, au G20, le Parlement européen le soutient. Donc on est au début. Et c'est vrai que l'Irlande, elle pèse lourd en matière de paradis fiscal. Parce mais quand on même va un peut-être juste si le dire,
0: parce qu'elle accueille justement sûr, euh, certains il, sièges il, des GAFA. Il
3: taxe à 12,5%. C'est vraiment l'un des taux les plus, les, plus favorables, les plus favorables dans le monde. Mais ils sont un petit peu
0: isolés, quand même. Mais s'il est parti sur un sujet comme celui-ci, c'est juste pour identifier la méthode Biden. Oui. Euh, il savait qu'il aurait des difficultés, ou il est parti, il se fait en gros... Il euh, y, y, y a un jeu de dupe avec les Irlandais. Où, euh, vous voyez, est-ce qu'il découvre une situation, une réalité concernant la fiscalité mondiale D'autres s'y sont essayés avant lui est-ce qu'il y a une forme de naïveté
3: Je ne pense pas. Je pense qu'ils devaient savoir qu'avec l'Irlande, ça serait dur, parce que comme un certain nombre de pays que l'on connaît, c'est vraiment leur, leur fonds de commerce. L'Irlande, c'est quand même un petit pays, je le dis sans oui. mépris, mais ils ont un nombre de sièges sociaux et, et, de, et d'impôts qui rentrent, même à 12,5%, ça fait beaucoup dans, dans la balance commerciale et, et fiscale irlandaise. Mais Joe Biden, c'est tellement un vieux routier, je mmh. pense qu'il a conscience des enjeux du moment avec cette transformation économique et sociale ressentie dans le monde et il pense qu'il faut y aller et il est prêt à négocier. Il est assez dur en négociation. Oui. Pierre oui. Le en
0: tout cas, sur ce sujet-là, il est soutenu par les Américains. En termes d'opinion, il reste populaire, euh, Joe Biden, et en, p- en particulier peut-être sur ce sujet.
4: Tout à fait, mais vous savez, le, 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 cette histoire d'impôt est en fait un calcul, comme l'a dit Sonia, qui est euh, tout à fait euh, local et interne. Aujourd'hui, le taux d'imposition des sociétés aux États-Unis est de 21%. Il a été descendu par Trump pour leurs revenus domestiques et de 10,5% pour leurs revenus internationaux. Ce qu'essaye de faire Biden, c'est de faire monter par quelqu'un d'autre le, le taux minimum pour que le 10,5% devienne, mettons, 15%, ce qui lui permet de justifier auprès de, du Sénat, qui aujourd'hui est très, très divisé sur cette question, l'augmentation du taux interne de 21% à 28 ou 25 selon les différents plans qu'il, qu'il a dans ses cartons. Donc c'est, c'est, un, c'est un calcul, Si vous voulez, c'est d'essayer de faire porter la responsabilité à quelqu'un d'autre d'une certaine manière de l'augmentation du, du taux d'apposition à l'extérieur des États-Unis pour le faire monter en interne. Aujourd'hui, il n'y a absolument rien dans la presse américaine quasiment sur cette histoire irlandaise, donc ce n'est pas du tout aujourd'hui un sujet de préoccupation majeure pour l'opinion américaine. Ouais. Euh, aujourd'hui, Biden est à 58-59 de taux de popularité, c'est-à-dire le même score, plus ou moins, qu'il avait au début de son mandat. Il est resté très stable, il monte un petit peu, il descend un petit peu. Le nombre de gens qui ne l'aiment pas a augmenté, bien sûr, parce qu'il est plus connu maintenant qu'il l'était il y a, il y a cinq mois, donc euh, il y avait 3, 33 d'opinion défavorable euh, au début de son mandat, il y en a maintenant 39, mais rester à 56 pour l'instant, euh, c'est un bon score. Cela dit, vous savez, les présidents américains, tous, à un moment ou à un autre, doivent faire face à un événement imprévu, externe, qui change tout pour eux. Euh, donc, on l'a vu, évidemment, avec George Bush, dans un sens certaine manière positive pour sa popularité, George Bush fils, au moment de l'attentat du 11 septembre. Mais on a eu des événements similaires pour, pour d'autres présidents, pour Clinton, avec la crise au Rwanda, ou à Haïti, en Somalie. Il y a eu, euh, effectivement, à un moment, euh, l'affaire des otages à Téhéran pour Carter. Donc... Euh, c'est un peu le moment de vérité pour lui, va être cette espèce de rupture qui va se produire, on ne sait pas quand ni comment, qui risque à ce moment-là de tout changer, de changer la perception que les Américains ont de Biden. Pour l'instant, ils s'en tirent plutôt bien. Et honnêtement, tout le monde sait que la politique fiscale américaine, les questions de déficit budgétaire sont des négociations extrêmement longues, extrêmement complexes avec le Congrès. Et donc, que, il va y avoir une négociation interne très lourde, beaucoup plus importante que la négociation avec des éventuels partenaires extérieurs.
0: Là aussi, ce sera malgré tout une discussion euh, très longue et on le voit encore une fois avec ce qui se passe euh, en Irlande. C'est une problématique européenne depuis si longtemps. On sait que ça va être euh, compliqué, même pour euh, Joe Biden. En tout cas, ses 100 premiers jours à la Maison-Blanche ont été euh, salués. Joe Biden incarnant alors le retour de l'Amérique après euh, 4 ans de Trump. Sa proposition d'un impôt mondial pour taxer les multinationales est ambitieuse, soutenue par de nombreux pays, dont la France. Euh, mais le mauvais coup est venu d'un petit pays. Vous l'avez dit, sans être désagréable, hein, euh, d'un petit pays pays l'Irlande qui a fermé hier la porte à toute discussion sur le sujet Léa Dermidjian et Christophe Roquet
5: C'est le plan qui enthousiasme les pays du G7 sur proposition de Joe Biden une taxation mondiale d'au moins 15% sur les bénéfices des multinationales une idée un peu trop révolutionnaire pour le ministre des finances irlandais qui a dévoilé hier le fond de sa pensée.
6: Nous avons des réserves vraiment importantes concernant ce taux d'imposition minimale mondial, au niveau où il est proposé. Cela signifierait que seuls certains pays et certaines grandes économies pourront en tirer des bénéfices et sur ce point, nous avons de sérieuses réserves.
5: Une position qui ne doit rien au hasard. Avec son taux d'imposition sur les entreprises de 12,5%, L'un des plus bas au monde, l'Irlande a su attirer sur son territoire les sièges européens de Google, Facebook, Amazon ou encore Apple et ne compte pas changer sa politique fiscale pour plaire aux états unis Premier revers pour Joe Biden. Pourtant, ses 100 premiers jours à la Maison-Blanche avaient bien commencé. Des dépenses colossales pour relancer le pays, quitte à rompre avec la tradition d'une politique économique libérale.  «
3: Mes
6: chers compatriotes, le ruissellement, la théorie économique du ruissellement, ça n'a jamais marché. Il est temps de faire croître l'économie à partir du bas et du milieu. »
5: procès avec l'héritage de Donald Trump en matière de diplomatie, Joe Biden n'hésite pas à qualifier Vladimir Poutine de tueur ou à blâmer Erdogan. Avec ce président, le shérif américain revient également au sein des alliances historiques.
6: L'Amérique est de retour. L'Alliance transatlantique est de retour. Nous ne regardons pas en arrière. Nous regardons ensemble vers l'avenir. Ce qui revient à dire que cette alliance transatlantique est une base solide.
5: Un volontarisme mis à mal par la récente reprise du conflit israélo-palestinien. Si Joe Biden comptait se tenir éloigné de cet épineux dossier, le voilà rattrapé par l'escalade de la violence... Après une semaine de silence, le président américain est contraint d'afficher clairement sa position.
6: Mon espoir est que tout ceci se termine aussi rapidement que possible. Israël a le droit de se défendre quand des milliers de roquettes volent sur son territoire.
5: Cette fois, pas de rupture. Joe Biden suit la ligne traditionnelle de soutien à l'État hébreu. Position aussitôt critiquée par l'aile progressiste du Parti démocrate, son propre camp. Au Congrès, les élus interpellent le président sur les souffrances des Palestiniens, photo à l'appui.
7: Les états unis doivent reconnaître leur rôle dans l'injustice et les violations des droits humains des Palestiniens. Le président a dit cette semaine qu'Israël avait le droit de se défendre. C'est un sentiment partagé ici à la Chambre des représentants. Mais les Palestiniens ont-ils le droit
5: de survivre Critiquée sur sa gestion d'un conflit qu'aucun président américain n'a résolu, la Biden-mania des 100 premiers jours serait-elle en train de retomber
0: Et nous reprenons notre discussion avec cette question de Régis en Côte d'Or. Euh, n'y a-t-il pas une grande ambiguïté chez Joe Biden dont l'État d'origine, le Delaware, est un paradis fiscal bien protégé Corentin Célin
2: Oui, absolument. Il faut toujours le rappeler. Il a ouais. été euh, sénateur du tout petit État qui est le Delaware euh, dans le nord-est des États-Unis euh, pendant 35 ans, de 1973 à, à 2008. Et il a accompagné... Euh, euh, l'enrichissement de cet État qui est devenu, qui, en quelque sorte, l'Irlande des États-Unis, c'est-à-dire euh, un paradis fiscal, en particulier pour les entreprises qui viennent s'y si domicilier. Euh, et euh, précisément, ça renvoie aussi à l'identité politique de Joe Biden. Joe okay. Biden, c'est un social-libéral qui a accompagné la mue des démocrates vers des positions plus centristes euh, pour les baisses d'impôts dans les années 80-90. C'est, à ce compte-là, c'était pour cela qu'il était. Euh, euh, j'allais dire suspecté par la gauche du parti d'être beaucoup trop euh, mou et beaucoup trop euh, centriste. Et il doit donner des gages à cette gauche du parti, d'autant plus, effectivement, qu'il vient du Delaware et qu'il a une longue histoire, j'allais dire, de compagnonnage avec le secteur bancaire dans, dans, dans cet État. Euh, et, et donc, euh, c'est, c'est justement euh, de faire de telles propositions, comme celle-là oui. de la, de, 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 d'un, d'un impôt, impôt mondial, ça lui permet de donner des gages ouais. par la parole à la gauche oui. du Parti démocrate.
0: Encore faut-il qu'il aille jusqu'au bout, parce que sinon, ça lui sera reproché, sans doute.
2: Oui, mais comme ça a été très bien expliqué, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un coup de billard à plusieurs bandes. Ouais. Obtenir à l'international, pour ensuite faire pression sur le Congrès, pour obtenir une augmentation mmh. en, à l'intérieur. Mais au moins, il donne des gages en parole, toujours à la gauche du parti, et il rassure sur son identité politique et économique.
0: Sur tous les sujets, on le verra sur la question du Proche-Orient notamment. Un mot avec vous, Sonia Dreddy, sur le plan de relance. Parce que là, c'est pareil, on a commenté ici même en France, avec un certain agacement encore de la part de l'exécutif, le plan de relance monumental de Joe Biden. En réalité, il n'est pas si facile à faire passer que cela,
1: ce plan de relance oui, tout à fait, et ce n'est pas vraiment une surprise parce que là encore, euh, les démocrates ont une très courte majorité au Sénat euh, et euh, les républicains euh, résistent, les républicains euh, trouvent qu'ils, enfin, sont, sont contre toutes ces dépenses, alors ce sera peut-être un plan qui sera revu à la baisse, euh, qui va, il va y avoir beaucoup de négociations, euh, mais effectivement, euh, c'est, c'est les, on rentre dans le dur euh, des, des négociations là, pour Joe Biden dans les prochains mois, et que ce soit sur le plan de relance, on en parlera peut-être euh, aussi sur euh, le plan de, de la réforme de la police ou encore euh, sur le sujet des armes. Effectivement, parce que euh, les les démocrates ont une courte majorité au Sénat et que pour la plupart euh, des des lois, des réformes, il faut euh, 60 euh, voix euh, et et, et qu'il en manque aux aux démocrates, effectivement, euh, au niveau intérieur aussi, il risque d'y avoir euh, des déceptions euh, côté démocrate et et ça va se, se compliquer dans les mois à venir. Le président Biden a dû retirer
0: 600 milliards de dollars de ce, de ce plan de relance pour, pour, que, l'instant, pour l'instant. Je pense
3: qu'il en retirera, qu'il en retirera sur davantage. Sur ce qu'il
0: retire Du coup, sur euh, l'aménagement des
3: infrastructures Sur quoi Certainement sur l'aménagement des infrastructures, en, en, en premier lieu, parce que c'est au fond là Que c'est le moins immédiatement choquant, si vous voulez. S'il retire sur la santé, s'il retire sur l'éducation, s'il retire sur le chômage ou l'aide aux familles, cette espèce de système qu'on peut comparer un petit peu aux allocations familiales euh, en France, là, c'est immédiatement choquant, les gens le le ressentent immédiatement. Alors qu'un plan d'investissement dans les infrastructures sur 8 ans, à travers tout le pays, ça se voit moins, si, si j'ose dire. Et chacun a ses intérêts, ici ou là, pour telle route, tel pont, tel bâtiment, mais ce n'est pas ouais. un, une, douleur, une douleur générale et qui touche toute, euh, toutes les familles. Et ça lui est
0: reproché, y compris par son camp, le fait de ne pas pouvoir faire passer le plan euh, monumental, gigantesque qu'il avait annoncé à son arrivée au je, pouvoir Je
3: pense que là, tel, que tel, d'après tous les échos que j'en peux avoir, ce sont quand même les Républicains qui sont considérés en, en porter la, la responsabilité. Ils Et pourquoi ne, est-ce qu'ils refusent les Républicains Ils ne cherchent pas le compromis. Ils, ils ont une <rire> peur panique d'aider le camp démocrate. Ils visent les élections législatives de 2022 alors qu'il leur faut très peu de sièges hein, pour faire basculer la majorité euh, dans, dans, dans les deux chambres. Donc ils, ils jouent leurs propres difficultés entre les pro-Trump qui dominent le parti, les anti-Trump qui se disent qu'il faut regarder plus loin et que peut-être le, le, le nationalisme à la Trump, ce n'est pas, c'est pas l'avenir. Donc ils sont bloqués, mais il leur reste quelques éléments, comme, on en parlera ensemble, ouais. on ne coupe pas les crédits de la police et ouais. on s'accroche tout d'un coup à la question des déficits. Voilà, qui, c'était la question.
0: Est-ce que c'est l'argument de dire c'est trop, il faut... Voilà.
3: Mais honnêtement, D'accord. ça les a pas fait trembler hein, pendant quatre ans de présidence Trump, les, les déficits. Mais... Avant Trump, c'était un peu quand même la ligne traditionnelle républicaine et ils peuvent s'accrocher à ça en disant vous faites n'importe quoi avec les, les, avec les déficits, avec la balance fiscale, commerciale, etc. pour justifier de ne pas aider Biden. Et encore une fois, ce sera pour eux moins pénalisant de freiner sur les infrastructures que de freiner sur les aides aux
0: familles. Bien sûr. Pierre Leman, en fait, on se rend compte qu'il n'a pas totalement les mains libres, Joe Biden
4: aucun président n'a jamais les mains libres, euh, surtout aux états unis euh, Vous savez, le problème de, de Biden aujourd'hui, il est simple, euh, il, est, il est vieux comme le monde. Il veut dépenser 6 000 milliards de dollars. Mmh. Donc il n'y a pas 150 manières de financer ça. Vous pouvez le faire via de la dette ou en augmentant les impôts, ou évidemment un panachage des deux. Le problème de la dette, c'est qu'aujourd'hui, ça fonctionne très bien. On a des taux d'intérêt très bas... Euh, le dollar reste une monnaie de référence qui leur permet de, de continuer à creuser les déficits budgétaires, pour l'instant sans sanctions, mais on voit maintenant des risques inflationnistes euh, se profiler. On voit d'ailleurs une inflation qui augmente dans les actifs, mais même maintenant dans les biens de consommation. Donc il euh, y a une crainte assez forte d'augmenter euh, la dette euh, à un niveau qui euh, pourrait un jour euh, devenir euh, extrêmement dangereux euh, et créer euh, un espèce de retour de bâton. Il faudrait augmenter les taux. Euh, et, et si on augmente les taux, évidemment, on, on ralentira l'économie de manière très forte. Donc, euh, Biden, vous savez, quand on dit euh, les républicains, alors c'est vrai, les républicains euh, font de l'opposition, euh, mais bon, le système américain est fait comme il est. Mais aujourd'hui, Biden a quand même la majorité, qu'on le veuille ou non. Donc, mmh. ça veut dire que si tous, les si tous les démocrates au Sénat approuvaient son plan, ben, son plan euh, passerait. Donc, euh, son problème aussi, c'est de convaincre euh, tous les sénateurs républicains pardon, démocrates, et évidemment, chacun d'entre eux ayant une voix déterminante, puisqu'il faut avoir tout le monde, chacun d'entre eux a son petit, ouais. sa petite négociation prête qui correspond, je ne sais pas, à des subventions dans, son, dans ses États, des changements de loi qui concernent leurs propres administrés. Et donc, on est dans une espèce d'énorme souk non seulement avec les Républicains, mais aussi beaucoup avec les démocrates qui sont les plus centristes.
0: Pierre Lemann, ça passe comme une lettre à la poste auprès des chefs d'entreprise, auprès des, des grands groupes américains, cette révision à la hausse de la fiscalité
4: Absolument pas, ils sont évidemment complètement contre euh, et ils se battront très fort. Et comme évidemment les, les chefs d'entreprise américains et les entreprises américaines sont des gros fournisseurs de, euh, de enfin des gros donateurs des candidats, non seulement nationaux mais aussi locaux vous pouvez compter sur le fait qu'il va y avoir beaucoup de résistance à cette augmentation des taux. Mais parce que aussi, les taux enfin, le taux de, d'imposition sur les sociétés aux États-Unis, bon, à 21 il est certes plus bas qu'il était avant, mais si vous le comparez aux autres pays développés, en moyenne, je crois que dans l'OCDE, c'est 23,5 donc on n'est pas non plus extrêmement loin. Non. Et du coup, évidemment, les entreprises américaines ont beau jeu de dire qu'il ne faut pas augmenter ce taux à un point tel que la compétitivité mmh. américaine soit affectée. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est un débat qui est logique, sain, normal... Et, et qui trouve un écho et se... aussi en France. C'est
0: à peu près <rire> les mêmes problématiques à ah, chaque si fois qu'il y a les questions de fiscalité. Uh, Corentin là vous vouliez ajouter un mot
2: Oui, mais alors justement, c'est la grande différence entre Biden et précédemment Obama et Clinton. C'est que Obama et Clinton, lors de leur arrivée au pouvoir et pour les deux premières années, avaient de très larges majorités parlementaires et en particulier au Sénat. Et lui, il a une majorité à 50-50. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, l'émission On peut la faire sur Biden, mais on aurait pu la faire sur le sénateur Joe Manchin, qui est un sénateur qui était très peu connu jusqu'ici et qui devient une véritable star à Washington, puisque c'est le sénateur le plus modéré parmi les démocrates. hein, Il il a voté, pour pour vous dire, entre 2007 et 2019, il il a voté majoritairement à peu près tout ce qu'a présenté Trump. Donc, il est vraiment très modéré. modéré. (rire) Il est vraiment très modéré. Et et aujourd'hui, comme pour voter des projets de dépenses, donc de dépenses budgétaires qui ont une relation avec le budget... Biden peut se contenter d'un vote à 50-50 départagé par Kamala Harris, la vice-présidente, qui apporte le vote décisif mais il faut... En fait, l'homme le plus puissant, c'est Manchin qui apporte la cinquantième voix. Euh, Et autant vous dire que Manchin, il en profite. C'est quasiment... <rire> il fait une tribune par semaine dans le Washington Post pour fixer ses conditions, pour dire au président, ah non, ça, je veux pas. Ça, je veux bien. Non, ça, sur les investissements, baissé là. Mmh. Et c'est assez amusant de voir euh, le sort de son plan d'investissement réduit à la bonne ah, ça, volonté ouais. euh, d'un sénateur de Virginie Occidentale tout à fait estimable, ah, mais euh, très peu connu jusqu'à présent.
0: Ça se complique, c'est même le titre de voilà. cette émission. <rire> euh, un mot sur le conflit israélo-palestinien. Alors voilà un sujet qu'il ne voulait pas voir arriver si tôt, voilà un sujet dont il a dû s'emparer un peu dans l'urgence et voilà un sujet sur lequel il se fait taper par euh, son aile gauche et on l'a vu euh, tout à l'heure
3: dans dans le premier reportage. Absolument, c'est vrai que le conflit israélo-palestinien c'est quand même la crise à laquelle... Tous les présidents américains veulent échapper et qui leur revient systématiquement en boomerang. Et, et Joe Biden, il a deux difficultés. Il a la, la situation au Proche-Orient et il a le Parti démocrate. La situation au Proche-Orient, on a, Tony Blinken était euh, en Israël et à Ramallah euh, hier, c'est qu'en en fait, il est passé de l'administration Trump qui ignorait les Palestiniens, il est revenu à la position antérieure qui dit, de dire qu'il faut deux États, mais Personne Personne ne croit croit. à la possibilité de réaliser deux États. Dans l'idéal, ce serait formidable. Entre le Hamas, l'autorité palestinienne totalement discréditée, corrompue, qui annule les élections, le Hamas qui veut la destruction d'Israël, personne ne voit un chemin vers deux États. Le Parti démocrate, c'est beaucoup plus compliqué. On a vu la représentante Alessandria Ocasio-Cortez, la, l'aile gauche du Parti démocrate, elle est quand même assez radicale. Elle dit, hein, il a choisi un côté, celui de la colonisation. Voilà, exactement. Et ce qui est en train d'arriver... Et je veux dire, avec tout le, le, le souhait que j'ai ardent de la paix au Moyen-Orient, est extrêmement pervers. Parce que le conflit israélo-palestinien, on l'a connu comme un conflit territorial. Puis c'est devenu un conflit avec une, une composante religieuse de part et d'autre extrêmement forte. Les, les, disons, l'ultra-gauche américaine veut en faire un conflit racial. Ça n'a jamais été un conflit racial. Ce n'est pas quelque chose entre les blancs et les, et les bruns. Pas du tout. Si vous allez en Israël, vous voyez bien que la population est très mêlée, qu'il y a des, des juifs noirs, qu'il y a des, des, des. Je veux dire, distinguer un arabe d'un séfarade, honnête, honnêtement, la ouais. plupart du temps, c'est impossible. Donc, appliquer au conflit israélo-palestinien ouais. la grille de lecture de Black Lives Matter, par exemple, c'est ce ce que un empoisonnement. C'est ce, que, c'est ce
0: que veut faire l'aile gauche du Parti démocrate oui,
3: absolument absolument. Et ça. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec une hostilité ouais. contre la paix. C'est juste une mauvaise grille de lecture. Et que Biden doive donner des gages pour dire je « vais, je vais m'impliquer pour éviter... » ou pour euh, régler un conflit racial, mais c'est la dernière chose au monde dont il a besoin. Ouais. Et on voit qu'il délègue. Il envoie Blinken, il voilà, envoie... C'était voilà, c'était la question que je
0: voulais... Il, est, il vo... délègue au maximum. C'était la question que je voulais vous poser, Sonia Dridi. C'est vrai qu'il a fait quelques déclarations, naturellement, mais c'est un sujet dont il ne s'est pas totalement emparé. Hein.
1: Oui, parce que c'est, c'est un sujet sur, sur lequel il est mal à l'aise et évidemment une crise qu'il aurait bien évité. Je vous rappelle que Benjamin Netanyahu et Joe Biden sont très proches. Ils se sont rencontrés très jeunes lorsque Benjamin Netanyahu était diplomate à l'ambassade israélienne de Washington. À l'époque, Joe Biden était un jeune sénateur et ces, ces 40 dernières années, ils se, sont, ils se sont soutenus mutuellement. Ils sont très proches, sauf que, évidemment, poussés par l'aile progressiste, Biden. Euh, et, et aussi euh, en raison de la droitisation du premier ministre israélien ces dernières années, Biden a peu à peu pris ses distances et par exemple pendant cette campagne présidentielle, il avait dit euh, qu'il était opposé euh, à euh, la colonisation euh, en Cisjordanie, mais tout de même euh, il applique le « playbook » euh, de, de Washington qui est un soutien total à Israël. Sauf que euh, les langues commencent à se délier, il s'opère je pense un, un, un tournant assez fascinant en ce moment au sein du Parti démocrate, mais même l'ancien conseiller de, d'Obama, Ben Rhodes qui n'est pas un grand progressiste qui est un, un démocrate euh, plutôt, euh, plutôt modéré, euh, a dit euh, il y a une contradiction parce que euh, les démocrates ont toujours euh, dit on apporte notre soutien total à Israël et en même temps ils se disent euh, pour une solution à deux états ce qui est quand même compliqué mmh. et la jeune génération des progressistes finalement euh, ose dire euh, ce n'est pas juste et je ne pense pas qu'ils appliquent enfin, quand on parle de la, la grille de lecture de Black Lives Matter c'est plus pour dire que la Situation n'est pas juste, c'est pas une question de blanc, noir, c'est ouais. plus pour dire. Aujourd'hui, on, 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 on discompense, ce n'est c'est... pas juste et il euh, y a eu une lettre notamment ouverte adressée à Biden il y a quelques jours de la part de 500 anciens membres de la campagne Biden et de membres du Parti démocrate pour dire qu'on euh, est contre le, le blocus à Gaza, euh, il faut que euh, mm. Israël soit euh, mise face à ses responsabilités. Donc c'est plus une question euh, aujourd'hui des, des langues qui se délient et de ne plus être soumis à la pression des lobbies qui est très forte euh, au congrès des lobbies pro-israéliens. Pierre Leman voulait dire un mot
4: Oui, je je voudrais dire que c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une une espèce de rapprochement qui est fait entre les les questions raciales aux États-Unis et la question d'Israël, parce que depuis une dizaine d'années aux États-Unis, et ça a été évidemment renforcé depuis le meurtre de George Floyd, il y a ces théories d'antiracisme qui qui décrivent en fait la source du racisme comme le le racisme systémique, c'est-à-dire les structures sociétales ou sociales qui créent les conditions d'un racisme structurel dans, dans la société. Et aujourd'hui, il y a cette idée que l'État israélien euh, a un peu les mêmes les, les mêmes structures qui sont euh, défavorables aux palestiniens que euh, les structures défavorables aux noirs qu'on D'accord. a aux États-Unis. Évidemment, c'est un stretch important, mais c'est vrai que c'est un peu au centre des discussions et explique pourquoi la gauche américaine aujourd'hui euh, va un peu plus loin que les questions euh, ouais. traditionnelles de, entre les Israéliens et les Palestiniens. Alors Biden est un peu coincé, hein, parce qu'il y a 7 millions de... Euh, la juive, c'est 7 millions de personnes aux États-Unis, euh, très influentes évidemment, euh, et donc euh, il marche un peu sur des œufs euh, en permanence dans, sur ce sujet-là, comme ses prédécesseurs d'ailleurs.
0: On parlait justement des questions raciales un an après la mort de George Floyd. Joe Biden a reçu hier la famille de ce noir américain mort étouffé sur le genou d'un policier blanc. Le président américain s'insère dans la compassion mais sous pression d'une communauté qui attend maintenant une réforme de la police qui a déjà pris du retard. Juliette Vallon, Nicolas baudry
7: Leur rencontre avec le président américain Joe Biden s'est déroulée hier à l'abri des regards. Mais à leur sortie de la Maison-Blanche, les proches de George Floyd, très attendus par les journalistes, exhortent le Congrès américain à lutter contre les discriminations.
8: Si vous pouvez faire une loi fédérale pour protéger un oiseau comme l'aigle à tête blanche, alors vous pouvez faire une loi fédérale pour protéger les
6: personnes de couleur. Avec cette famille et avec cette équipe juridique, nous allons continuer à faire pression pour dire que nous devons respecter le sang répandu qui fait cette loi. Cela doit être significatif et nous pouvons le faire ensemble. C'est un problème
1: américain.
7: George Floyd, devenu le symbole de la lutte contre les abus policiers, après sa mort il y a un an, sous le genou d'un officier blanc. Le président américain s'engage à tenir sa promesse de réformer les forces de l'ordre.
2: Il
6: faut beaucoup de courage pour traverser cela. Et ils ont été formidables. J'ai l'espoir qu'après le Memorial Day, nous trouvions un accord sur la loi George Floyd. Donc je suis optimiste
7: dimanche, des milliers d'Américains se sont rassemblés partout dans le pays pour honorer la mémoire de George Floyd et réclamer justice pour les familles de personnes noires tuées par la police.
3: No no
7: Un combat déjà mené par Toshira dont le mari est mort il y a 11 ans. Justin Tigan a été battu à mort par la police de
5: Saint-Paul et il a été retrouvé dans une benne à ordures
7: leur fils aujourd'hui âgé de 14 ans continue de grandir dans la peur.
8: Je suis noir. Et quand je vois des policiers, ils sont blancs en
6: général.
7: Je sens comme une sorte
6: de colère dirigée contre moi.
7: Toshira a créé une association pour aider les familles de victimes de bavures policières.
1: On compte sur les lois, sur des mesures préventives.  « « À la fin de la
7: journée, rien ne me ramènera Brian. Mais ça me donne envie de me battre pour les prochaines femmes et les
1: prochains enfants.
7: » En mars dernier, la Chambre des représentants a adopté le projet de loi George Floyd. Il prévoit notamment l'interdiction des prises d'étranglement par les policiers et la limitation de leur large immunité. Problème, de nombreux républicains au Sénat refusent pour l'instant de voter le texte, comme cette élue pro-Trump, farouche opposante du président. Ce jour-là, elle porte même un masque avec cette mention, aussi inutile que Joe Biden.
5: Vous savez ce qui est effrayant pour le peuple américain Regardez des démocrates tenter de faire passer une réforme de la police. Ces mêmes démocrates qui ont applaudi les émeutes qui ont incendié les villes américaines. Ce projet de loi est scandaleux. Honte à vous tous. Cela fait du
4: mal à nos policiers. Une
7: révolution au sein de l'institution policière qui se fait attendre. Alors que le meurtrier de George Floyd, l'ancien officier d'Eric Chauvin, a été jugé coupable d'homicide involontaire et connaîtra sa peine le 25 juin prochain,
0: il en court jusqu'à 40 ans d'emprisonnement. Pierre Lemann, où se situe l'opinion américaine sur ce sujet
4: Elle est totalement divisée. Vous avez euh, une statistique intéressante, c'est, c'est, euh, de, c'est que les Blancs aux états unis à 60% considèrent que les événements après la mort de George Floyd ont été positifs, les manifestations ont apporté euh, des choses positives à la société. Mais en fait, quand on regarde le détail entre les républicains et les démocrates, euh, vous avez 81% des républicains euh, qui considèrent que l'effet a été négatif, alors qu'il n'y a que 13% des démocrates qui ont considéré que l'effet était était négatif. Donc vraiment aujourd'hui, cette question raciale est ce qui distingue le plus les démocrates des républicains aux États-Unis. Ce n'était pas le cas il y a a 20 ans ou 30 ans, à l'époque, c'était surtout le rôle de l'État. Euh, qui divisait les, les, les libéraux euh, au sens américain, c'est-à-dire la, la gauche, de la droite, des conservateurs. Aujourd'hui, c'est cette question raciale. Euh, on, on voit aussi quand même que euh, pour la grande majorité des Noirs, aujourd'hui, il y a le sentiment que depuis le meurtre de George Floyd, les choses ne se sont pas améliorées, euh, qu'au euh, contraire, euh, elles ont plutôt empiré. Euh, et donc ça, c'est un, un, un vrai... Euh, une vraie bombe à retardement, en fait, dans la société américaine, dont même Biden, aujourd'hui, n'arrive pas à se sortir du tout. Alors, il multiplie les gestes. C'est vrai qu'il a quand même une attitude qui est totalement différente de celle de Trump. Il est dans la compassion, dans l'empathie, mais sur les mesures concrètes qui sont prises par la société, sur le progrès qui est fait par la police, mais aussi par les institutions en général, il y a un sentiment assez large... Euh, D'une part, que euh, pas assez n'est fait, ça c'est pour les Noirs, et euh, pour les Républicains, euh, qu'on en fait beaucoup trop, qu'on en dit beaucoup trop, et qu'on ne fait qu'attiser les divisions de la société américaine euh, avec euh, toute cette euh, attention médiatique.
0: Il ne peut pas prendre son temps euh, sur ce sujet. Euh, Joe Biden en parlait tout à l'heure de la fiscalité et de cet impôt mondial. On va peut-être lui laisser un petit peu le temps euh, de l'imposer euh, au reste du monde. En tout cas, sur ce sujet-là, il y a une attente. Je voudrais juste vous donner euh, cette phrase du frère de George Floyd qui a dit « Si vous pouvez faire passer une loi fédérale pour protéger un oiseau, vous pouvez faire une loi fédérale pour protéger les personnes de couleur. » Absolument. À quoi il fait référence sur l'oiseau
3: Oui, c'est, c'est le, l'aigle, l'aigle chauve, <rire> le fameux aigle qui est effectivement une espèce, Alors, protégé. une espèce protégée et c'est vrai que Joe Biden avait promis une, cette loi qu'il appelle la loi George Floyd pour la justice dans la police euh, qui est euh, pour Memorial Day, c'est-à-dire euh, maintenant. Et puis finalement, il, il l'a promis pour un petit peu plus tard et il espère que ça, ça va passer dans les semaines qui viennent. Et là aussi, comme la réforme fiscale, ce ne sera pas exactement la, la, la loi qu'il souhaite. Parce qu'effectivement, depuis la mort de, de George Floyd, il y a eu d'autres drames euh, similaires, il y a eu d'autres euh, personnes noires qui ont été tuées par la police, pas parce qu'elles avaient commis un crime, mais parce qu'il y a un contrôle routier qui a mal tourné, il y a une, une vision de loin qui n'a pas été bien précise, etc., et qui entretient, c'est tout à fait naturel et, et tragique, cette, cette peur de la police. Néanmoins, il faut peut-être aussi rappeler une chose, c'est qu'on a un problème policier aux États-Unis, il y a environ 1 000 personnes chaque année tuées par la police, c'est énorme. Mais parmi ces 1 000 personnes, plus de la moitié sont blancs et 25 sont noirs. Donc les blancs ils font à peu près la moitié de la population, donc c'est en proportion, si j'ose dire. Les noirs ils font 12 de la population, 12,5. Donc un quart, 25 parmi les tués, ça veut dire qu'ils ont deux fois plus de risques. Mais l'idée que la police n'abattrait que des noirs... C'est faux. Et le problème que l'on a, c'est qu'on a un pays très violent, avec 330 millions d'armes, des policiers qu'on peur et des policiers qui emploient des méthodes militaires d'une extrême brutalité. Ça fait un nœud bien explosif. La police, Sonia Dridi, c'est le seul levier par
0: lequel Joe Biden peut prendre ce sujet de cette fracture raciale aux états unis
1: alors, c'est l'un des, des, des biais qui en tout cas attendu par les, 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 les progressistes de son parti. En plus, Joe Biden est euh, assez proche de la police hein, parce que pendant toute sa carrière, notamment au Sénat, il a souvent travaillé avec les syndicats de police, notamment euh, sur euh, la loi sur le crime de 1994. Et c'est ce qui lui est reproché par les plus progressistes de son parti. C'est euh, d'avoir, pendant toute sa carrière, finalement, euh, beaucoup travaillé avec la police. Et aujourd'hui, ils veulent, euh, les, les progressistes veulent des réformes très concrètes et c'est ce qui est proposé avec, euh, avec cette loi qui a été adoptée par la Chambre des représentants en mars euh, mais qui tarde à être adoptée euh, au, au Sénat euh, étant donné l'opposition des, des, des Républicains, euh, mais oui il y a vraiment une, une volonté parce que il euh, y a une volonté vraiment de, 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 de changer les techniques de la police, que les policiers il y ait plus cette immunité pour, pour les policiers euh, qui commettent euh, de, ce, ce type de Crime. D'ailleurs, le le procès Chauvin était vraiment historique et il y a vraiment eu un soulagement dans la la communauté noire euh, parce que, euh, comme comme vous l'avez dit, il y a vraiment euh, cette militarisation de la police aux États-Unis, des techniques euh, euh, très violentes qui sont euh, de plus en plus connues grâce à la diffusion de vidéos euh, sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment un ras-le-bol de de la part de la communauté afro-américaine et et des démocrates, euh, donc vu, vu. ces techniques. Donc oui, euh, D'accord. un des premiers pas, c'est vraiment de, 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 de mettre fin à ces techniques employées euh, par la police. Corentin c'est là
2: oui, alors il y a là aussi le problème de, du, du temps. Par exemple, euh, l'administration Biden a, a décidé en avril de euh, reprendre une technique qu'on appelle les consent decrees, c'est-à-dire des accords qui sont passés entre le ministère de la Justice fédérale donc le ministère de la Justice ici d'administration Biden, et les départements locaux de police, les, les services locaux de police, puisqu'il faut rappeler que la police, aux états unis elle est locale, elle est municipale. Et euh, par ces accords qui passent ensuite devant un juge, euh, le, l'État fédéral... Euh, régulent, supervise les pratiques policières. Donc, c'est, un, c'est, c'est, un, c'est, c'est des choses qui avaient été faites par Obama, sauf que c'est des choses, sur le long terme, mmh. très longues à montrer leurs effets. Or, l'électorat africain-américain, qui a été euh, traumatisé par, par l'événement de George Floyd, il attend des choses rapides, il attend des actions rapides. Mmh. Et le problème, c'est qu'on se heurte de nouveau. La loi, là, qui serait une loi à faire voter au Congrès, on a besoin de dire républicains et les républicains, qui ont été pris en main par Trump et ses alliés, il est hors de question qu'ils qui, qui, qui vote une, une loi qui, entre guillemets, désarmerait la police. Et donc, Biden a un problème de temporalité, de, de donner quelque chose à des Africains américains et à une communauté africaine américaine, il faut le rappeler, euh, qui vote à environ 90% pour lui euh, aux élections présidentielles.
0: Et on revient à toutes ces émissions qu'on a faites ensemble, où on racontait ce chaudron, cette société américaine extrêmement fracturée, Joe Biden la retrouve là, avec cette urgence d'apporter des réponses concrètes, rapides, euh, sur certains sujets. Cette question qui nous est posée ce soir, que devient Trump Les Américains écoutent-ils encore ce qu'il dit ou ce qu'il
3: écrit il, Pas beaucoup, il n'est quand ah même bon pas très visible. Bah il n'est plus sur les réseaux sociaux Il n'est plus sur les réseaux sociaux. Il a lancé un, un blog dont il avait annoncé que ça allait déchirer, mais non. Et il, il a perdu, en gros... de son écoute depuis euh, depuis le mois de de janvier. Il il continue de parler, hein. il dit notre pays est en train d'être détruit, regardez, ça ne fait
0: qu'empirer, et puis il il ironise aussi sur le fait que ben, Biden ne fasse pas d'audience quand il prend la parole, etc.
3: Bien sûr, je ne dis pas qu'il soit mu et voilà. Mélania n'arriverait pas à le, à le faire taire. Mais son influence, elle est par contre énorme à travers le parti républicain, non seulement à Washington, mais dans, dans tout le reste du pays. Vous savez qu'il y a des, des opérations de recomptage des voix... – Toujours continue, en cours. – Qui continue, hein. toujours en cours, financé par le, par le privé, puisque le public a, a terminé son travail, qu'il y a, une, on en parlait avec Corentin juste avant l'émission, je ne veux pas lui retirer ce point de vue-là que je, que je partage, mais il y a encore un pourcentage fort de, de, d'électeurs républicains qui pensent que le vrai président, c'est euh, Donald Trump, et puis il annonce, et il travaille à… Euh, se venger de tous ces Républicains qui ne l'ont pas soutenu de, depuis, le mois de, depuis le mois de janvier et faire, à leur faire perdre les élections en, en, comment dire, en novembre
2: 2022 en, au profit de Républicains purs et durs à la Trump. Oui, juste un, un chiffre, et je crois qu'en plus ça vient de, de l'Institut de, de Pierre Le Hier, il y a eu un sondage qui est sorti aux états unis Il y a un quart des états unis un quart qui, qui pensent que Donald Trump est toujours le vrai président. C'est, voilà. c'est, pas, c'est, même, c'est, ça, pas, c'est même pas ouais. le fait que l'élection était... Con... Non, que... Voilà. Il est le vrai est président. président. Et c'est plus de 50%, environ 55%, si je me souviens bien, chez les Républicains. Donc, ouais. le Parti Républicain, il a basculé en majorité avec Trump autour du mythe de l'élection volée. Et donc, ouais. aujourd'hui, il n'y a pas de compromis possible pour ces gens-là avec Biden. Biden, c'est un imposteur, c'est un usurpateur pour beaucoup de ces Républicains-là.
0: Pierre Lehmann, ça crée quand même des tensions aussi au sein même euh, des Républicains.
4: Oui, alors c'est, c'est vrai, hein, ce qui a été dit, Trump, euh, on lui a coupé les ailes en, en, en coupant <rire> son accès à Twitter. Ça va peut-être revenir hein, parce que les plateformes elles-mêmes aujourd'hui sont un peu sous la pression de pourquoi est-ce qu'on maintient cette, ce, ce ban, de, ce banissement de Trump des plateformes. Mais c'est vrai qu'il a une influence sur le parti républicain qui est encore considérable. Il a réussi par exemple euh, à régler son compte à Liz Cheney, qui est la fille de l'ancien vice-président Cheney, qui était une très grande opposante de Trump au sein du parti républicain, qui était la chef du groupe républicain euh, à la Chambre, euh, donc qui n'a pas été réélu dans dans son rôle. Euh, sous l'influence de Trump, euh, qui a euh, mis une pression énorme sur les donateurs, sur euh, les membres du, du Congrès, etc. Donc, elle a été virée, Trump, on peut le dire. Oui. <rire> elle, a par, oui, peut voilà, elle a été virée par Trump et par tous ces sbires qui sont encore très présents au sein du Parti, euh, du parti républicain. Donc aujourd'hui, le Parti républicain est dans une crise de, 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 de post-Trump, de trauma post-Trump. Ils ne savent pas qui est leur chef euh, à part Trump. Et donc, euh, évidemment, ça, ça crée quand même... Euh, Quelques inquiétudes sur euh, ce qui va se passer dans les, aux prochaines élections de mi-terme et. Et quelle est la ligne qui va l'emporter au sein du Parti Et avec
0: des, des élus républicains, on a vu une représentante à l'instant qui reste sur le... J'allais dire la méthode Trump, avec des propos extrêmement euh, brutaux à l'endroit de,
3: de Joe Biden et des élus démocrates. Alors celle qu'on a aperçue à un moment, elle est redoutable. C'est oui. Marjorie Taylor Green. donc on a entendu euh, ses propos sur le, sur le masque, on a, mais par exemple, elle a également dit que au port du masque, c'était la même chose que, la, que l'Holocauste, que la que la Shoah. Donc, elle est dans un délire conspirationniste, euh, antisémite, euh, tout ce qu'il y a de, de plus glauque. Et je reviens un instant sur le cas de Lyscheny, qui, effectivement, comme le disait Pierre Leman est extrêmement emblématique parce que Lyscheny, ce n'est pas, comment vous dire, une, une petite chose d'où c'est gentil. C'est vraiment une très dure... En, c'est un faucon en matière de politique étrangère. C'est une très, une très conservatrice en matière fiscale et économique. Mais elle est dans le monde réel où Joe Biden a gagné l'élection. Voilà. Et c'est là que se fait la division entre les républicains du monde réel, ils ont perdu cette élection, ils veulent gagner la prochaine, et ceux du monde alternatif, qui prennent de plus en plus de place au sein du Et ça, du comment parti. est-ce qu'il
0: les traite, Joe Biden Cette opposition-là, euh, Trumpiste, euh, qui euh, a décidé de se faire entendre sur le style il ne s'en occupe pas. Il ne s'en occupe pas. Il, occupe pas.
3: il, occupe pas. il, t- il essaye D'accord. de tracer sa route. Effectivement, il ne fait pas tellement d'audience, comme l'a remarqué son, <rire> son prédécesseur, et il essaye de faire passer ses lois. Et son pari, que je trouve, ma foi, assez légitime, c'est de, d'être dans les questions économiques et sociales et de laisser tomber les questions partisanes et culturelles. Juste,
0: Sonia Dridi, sur la forme, il paraît qu'il est vraiment sous surveillance, euh, Joe Biden, de la part de son entourage
1: Oui, c'est vrai qu'on sent une administration hein, qui contrôle vraiment l'image du président, euh, euh, c'est un peu hein, le style Obama. D'ailleurs, beaucoup des membres d'administration Biden sont des anciens euh, d'Obama, notamment la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki. Et on sent vraiment euh, un un contrôle hein, de de l'image du président qui, on le sait, Joe Biden a tendance euh, souvent à, à, à faire des gaffes. Euh, on, on limite ses, ses apparences, ses conférences de presse. Euh, j'ai ouï dire d'une collègue américaine que l'administration Biden l'a appelée récemment car euh, elle, n'est, elle était très fâchée avec euh, l'un des articles qu'elle avait écrits euh, à, à propos de Joe Biden. Donc on sent vraiment oui. euh, une volonté de, 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 de contrôler hein, euh, le, le président et aussi de, de limiter euh, ses apparitions publiques. D'ailleurs, parfois, il s'exprime devant les journalistes euh, pour euh, annoncer certaines choses notamment sur le Covid, mais il ne prend pas de questions. Alors, si on a un qui n'est pas
0: totalement tombé dans la Biden-mania, c'est Emmanuel Macron. Le président français n'hésite pas à renvoyer son homologue américain dans les cordes, en particulier sur ses propositions fiscales qui enthousiasment pourtant la gauche française et même les communistes. Walid Berissou et Michel Bouilly.
8: Une partie de la presse française voit en lui le nouveau Roosevelt. Elle évoque le New Deal de Joe Biden en parlant d'un plan de relance américain qui pourrait s'élever à plus de 6 000 milliards de dollars. Elle salue un début de mandat à toute vitesse et à gauche toute. De quoi faire rêver, justement, la gauche hexagonale. Toujours pas d'accord sur un candidat commun. Alors, si leur vrai champion, c'était lui J'ai l'impression qu'il a pris sa carte au Parti communiste français. Je vais pas aller jusque-là. Toujours est-il que le plan qu'il met en œuvre est un plan révolutionnaire qui n'a pas d'équivalent avant Roosevelt. Ils ont une politique qui ringardise tout le vieux continent, qui est resté crispé dans un libéralisme trumpiste absolument grotesque, pendant que M. Biden fait des routes, des ponts, des éoliennes, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on devrait faire en France.
6: Que dit Biden aujourd'hui Il dit « la théorie du ruissellement, ça n'a jamais fonctionné ». Ça n'a jamais fonctionné. En France, on dit exactement l'inverse. Moi, je suis Biden plutôt que Macron. Voilà. Les
8: leçons de Joe Biden. Un oncle d'Amérique qui inspire de façon inattendue certains prétendants à la prochaine présidentielle française. Un homme de 78 ans à la Maison-Blanche. Et voici le grand âge et l'expérience en politique soudain réhabilité. Alors, on se pique désormais de chercher, même à droite, le Joe Biden français.
2: Que Joe Biden fait ce qu'il a dit avec son parti, le Parti démocrate, et il le fait vite. C'est quelqu'un de persévérant. Mmh. Voilà. Et ça prouve que quelqu'un qui a de l'expérience et qui est persévérant peut ramener dans son pays qui en avait besoin après la tempête de M. Trump du calme, mmh. du respect et de la sérénité.
8: Le discours amoureux d'une classe politique sous le charme, peut-être un peu trop parfois, au point de projeter sur Joe Biden quelques fantasmes et approximations.
2: Soyons dans le camp de de Biden, euh, des pays d'Europe de l'Ouest qui créent de l'emploi, des filières, de
6: l'industrie des PME et pas dans celui d'un conservatisme terriblement dangereux. Moi je
8: suis pour la sortie du nucléaire. À
6: 100%.
8: Car m'en déplaise à Yannick Jadot, Joe Biden est un président pro-nucléaire. Il y a quelques semaines, son administration a même publié cette note détaillant la stratégie américaine vers une énergie nucléaire sûre pour faire face à la crise climatique, avec notamment la construction de petits réacteurs pour arriver à l'objectif zéro carbone d'ici
3: 2050. 100% clean energy economy with net zero emissions.
8: Mais la révolution, Joe Biden, à base d'augmentation d'impôts, notamment pour les plus riches, suscite aussi de la perplexité au sein d'une majorité qui a mis fin en France à l'impôt sur la fortune.
6: On peut s'inspirer de ce que Joe Biden fait, mais je ne suis pas sûr que ça satisfasse la gauche. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'augmentation des impôts tels que le président Biden veut faire reste beaucoup moins important que ce qu'il y a en France. Le système de santé en France est gratuit.
2: Le système éducatif en France est totalement gratuit. Je ne suis pas persuadé qu'il en soit de même aux états unis vous connaissez comme moi la réponse. Donc là encore, il y a eu un effort de fait aux états unis et c'est tant mieux, sur la, sur la fiscalité des très très riches. Je pense qu'en France, les très très riches sont suffisamment taxés comme ça.
8: Comme il semble loin, le temps où lui aussi était consacré comme le sauveur du monde libre par la presse anglo-saxonne. Mais depuis que Joe Biden est là, ça n'est plus comme avant. Emmanuel Macron, aujourd'hui quelque peu agacé lorsqu'il est amené à commenter les annonces de Joe Biden comme l'ouverture des brevets sur les vaccins. Quand les États-Unis nous suivent, ce qui est de fait ce qu'ils sont en train de faire sur l'appel de Crash Church aux Ah, les États-Unis ont le leadership. Ben, non, ils nous rattrapent. Vous avez l'impression vous, vous me donnez-vous le sentiment de vous réveiller Vous n'avez pas suivi le film mais si, mais Il y a c'est un de, an que l'Europe en parle. a du
2: mal à communiquer là-dessus. C'est, 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 le, c'est, le, c'est la réalité. Ben, peut-être que vous avez... va s'imposer.
8: Ben, vous avez... Non, je, je crois pas. La réalité des chiffres que je vous ai donnés de l'action est celle-ci. Après, je ne peux pas traiter vos complexes. Traiter ces complexes et tout se dire, c'est important dans une relation. Même en matière de géopolitique. D'autant qu'ils ne se sont encore jamais vus, seulement en parler au téléphone. La rencontre est prévue le mois prochain, lors du sommet du G7.
0: Merci pour Awalid Bérissoul et Michel Bouilly pour ce sujet qui nous a bien fait rire. Euh, juste un mot avec vous, Pierre Leman, sur les, la relation entre euh, Emmanuel Macron et Joe Biden. On se souvient quand même que c'était beaucoup plus tranquille, même beaucoup plus, euh, j'allais dire, amical, entre Emmanuel Macron et Donald Trump.
4: Oui, enfin, c'est vrai qu'Emmanuel Au Macron il me fait un peu penser, vous savez à à McEnroe qui a fait une dépression quand Borg a pris sa retraite, vous voyez, parce que c'était un peu l'adversaire préféré de Macron. Macron est arrivé au pouvoir en même temps que, que Trump, plus ou moins, hein, en, en 2017. Et, euh, et Trump, euh, c'était tout, ça a été tout de suite une manière pour Macron de se poser en... En, en une alternative. Donc c'était son sparring partner préféré. Vous vous souvenez de cette poignée de main où les deux serraient le plus fort possible et on se demandait qui avait le plus de blanc sur le poignet. Euh, il <rire> y a eu cette, cette idée de génie, cette idée de génie de dire « make the planet great again mm. » qui a eu une, un retentissement mondial. Et donc c'est vrai que Macron avait trouvé euh, la, son adversaire préféré avec qui en plus il entretenait, c'est vrai, une certaine camaraderie. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu dans cette espèce de, de vidéo... Euh, euh, que, que Macron a, a sorti avec des blogueurs. On le oui. voit raconter une anecdote fausse d'ailleurs, mais euh, qui est très, à mon avis, très symptomatique de la, de la psychologie de Macron euh, à l'égard de Trump. C'était un peu chez lui quand même l'envie d'être reconnu par Trump comme son adversaire préféré. Et là, il ne va pas avoir cette possibilité avec Biden, parce que Biden, c'est vrai que même si les hommes politiques français, et les femmes politiques français soit par, euh, bonne, par euh, ignorance, soit... Euh, étant de mauvaise foi, ouais. euh, exagère beaucoup les accomplissements euh, actuels de Biden, parce que pour l'instant, il n'a pas fait grand-chose. Il a annoncé, mais il faut encore que tout ça soit euh, euh, voté par le Congrès, comme on l'a dit. Mais c'est vrai que ça va être un peu plus compliqué pour lui de trouver en Biden le sparring partner, le faire-valoir parfait euh, qui le rend, lui, euh, ouvert, moderne, jeune, euh, comme il le souhaite et, Alors... et, et ce qui est tout un peu la base de sa, de sa plateforme de communication.
0: Vous faisiez référence à cette vidéo de, de, de blogueurs, comme vous dites, de McFly et Carlito, qui a fait plus de 6 millions de vues en, en quelques jours, dans laquelle 10 millions on en est aujourd'hui, euh, dans laquelle le Président raconte une fausse anecdote concernant le Président euh, Trump, qui l'aurait appelé pour son anniversaire en se trompant de date. Cette anecdote était fausse, mais c'est intéressant, de, ça fait écho précisément à ce qu'on est en train de se raconter sur la relation avec Joe Biden et, et, et Donald Trump du Président français. Cette question peut-on considérer Joe Biden comme un président de gauche Parce que c'est vrai qu'il plaît à la gauche française. Hein.
3: Oui, euh, je pense qu'aux états unis on peut maintenant le considérer comme un président de gauche sur l'échiquier américain. Euh, la gauche française, elle, elle l'avait fait avec Obama, hein, souvenons-nous-en, ouais. elle, elle voit, elle ressent cet enthousiasme, pas général, mais assez fort euh, pour Joe Biden, elle, donc elle veut que ça soit leur homme. C'est honnêtement assez absurde. On a rappelé dans le sujet que Joe Biden ne veut pas sortir du nucléaire, donc difficile pour les Verts de dire que que c'est leur homme. Non, euh, Jean-Luc Mélenchon, il ne construit pas des ponts et des routes. Et des éoliennes. (rire) Il peine à faire faire voter son plan sur les infrastructures. Et juste un un élément de comparaison, les augmentations fiscales que souhaite Joe Biden sur les ménages américains, sur les individus même, c'est uniquement pour les personnes, je dis bien les personnes, pas les famille qui gagnent plus de 400 000 dollars par an. Ouais. Voilà. Donc ça nous donne une proportion par rapport aux impôts euh, en France. Ce pas... En Est-ce France, qu'il ça sera serait un alignement
0: pas... des impôts tels qu'ils sont aujourd'hui exercés en France Exactement. Les, et les encore,
3: montants. l'impôt marginal, le taux marginal en France resterait nettement plus élevé, euh, plus élevé qu'aux, qu'aux états unis oh. Donc ce n'est pas la gauche française, mais c'est la gauche américaine. Et nous revenons maintenant à vos questions.
0: En résumé, l'Irlande, pays de 5 millions d'habitants, peut faire trébucher le grand-oncle Sam. André dans les Bouches-du-Rhône, Sonia Dreddy.
1: Alors, trébucher, je pense, en en tout cas, euh, au niveau domestique, euh, cela ne va pas vraiment euh, trop embêter Joe Biden, parce que beaucoup d'Américains ne ne sont même pas au courant de de, de ce qui est en train de se passer avec l'Irlande. Mais oui, effectivement, euh, euh, c'est très important pour Biden qu'il y ait ce ce taux d'impôt pour les entreprises, les sociétés multinationales euh, au niveau global pour que les entreprises américaines restent euh, compétitives. Joe Biden
0: a-t-il vraiment les mains libres pour réformer les États-Unis Je crois que c'est Pierre Lehmann qui nous disait aucun président américain n'a eu totalement les mains libres.
2: Non, et encore, disons que encore moins par rapport à ses prédécesseurs démocrates lors de leur début de mandat, que ce soit Obama en, en 2009 qui avait à qui même ce qu'on appelle la super majorité au Sénat. C'est-à-dire qu'au Sénat, à partir du printemps 2009, il pouvait faire passer ce qu'il voulait. Et, 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 et le problème, c'est que Biden, lui, doit beaucoup plus négocier parce qu'il a une majorité technique à 50-50 au Sénat. Et, et donc, pour, c'est encore plus compliqué, j'allais dire, pour Biden aujourd'hui avec cette majorité-là.
0: Biden pourra-t-il vraiment réduire les fractures raciales et pacifier le pays en tout cas, c'est ce à quoi il s'est engagés
3: Oui, les réduire, non, mais peut-être améliorer un peu les choses. Et au fond, c'est le but de la politique, c'est jamais de tout résoudre, c'est d'améliorer un peu les choses. Oui, on peut espérer qu'il le fasse. Vous considérez que
0: c'est son principal défi dans les mois et les semaines qui viennent Ou est-ce que vous diriez que son principal défi, il est économique, Nicole Bacharan
3: je pense que presque tous les défis sont à égalité devant de, de, de Joe Biden et que peut-être le plus grand défi, si je devais en nommer un, ce serait le basculement d'une partie des citoyens américains dans un monde irréel, oui. où les faits n'ont plus d'importance et où on est dans la pure propagande. Et là, que ce soit la question raciale, la question économique, ça revient finalement au même, ça complique, ça empoisonne tout. Donald Trump a-t-il encore de l'influence sur l'opinion américaine Pierre Le
4: oui, bah, comme on l'a dit, il est, euh, aujourd'hui, il y a une grande partie des, des Républicains qui considèrent que cette élection a été volée. Et comme il n'y a aucun personnage alternatif qui euh, a pris un peu le dessus euh, parmi les, les Républicains euh, connus aux États-Unis, euh, aujourd'hui, euh, il a encore une influence euh, extrêmement importante. Il est un petit peu en mode aujourd'hui euh, euh, de, de travail en souterrain, de, euh, il des, des, l'aide Des républicains à lever des fonds. Il fait tout un travail de terrain aujourd'hui au sein de l'appareil républicain. Et on va le voir ressortir sans doute du bois, si sa santé lui permet en tout cas, au moment de l'élection midterm. Et donc ça, c'est bientôt quand même. C'est dans dans un peu plus d'un an que tout ça va se passer.
0: Cette Biden-mania n'est-elle pas due aux outrances de Trump, Quentin Célin
2: Absolument, en fait, on, on l'a vu au travers de toute l'émission, c'est aussi, euh, il y a eu un soulagement chez beaucoup de personnes, dans les médias, certains médias états-uniens, aussi dans certains médias français ou dans la classe politique française, de voir disparaître Trump, ses outrances, et ce qui fait qu'on a accueilli Biden avec euh, une forme de, de soulagement. Et maintenant, bon, bah, on va dire que cette première euphorie est passée et qu'on on revient au, bah, à l'exercice du pouvoir et que Biden, bah, il défend les intérêts états-uniens, et, 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 et donc on est loin de cette euphorie. Euh, donc, effectivement, et puis il calme, il est, il est, il est beaucoup plus posé. Il euh, y a un exemple. Euh, Biden, il ne tweete jamais, sauf des tweets officiels euh, mmh. tout à fait ennuyeux, etc. Il ne tweete jamais, <rire> il s'exprime extrêmement peu, Sonia Dridi l'a rappelé. Euh, donc, il a une expression extrêmement cadrée. Donc, effectivement, il, est, il rassure, il, il pacifie, et c'est sans doute pour ça que, pour l'instant, sa cote de popularité reste quand même ça, élevée. – Ça,
0: c'était dans l'urgence. Une fois arrivé au pouvoir, maintenant, il doit agir. Enfin, c'est ce que vous nous disiez pendant cette émission. C'est-à-dire qu'il est aussi attendu par une partie des Américains sur des, des gestes très symboliques. On a parlé d'économie, et on on a parlé aussi des questions raciales.
2: C'est ça. Il a, il a, il a rassuré, il a pacifié, ouais. il a un socle de popularité, mais maintenant, eh bien, il doit agir et c'est plus dur.
0: La fiscalité des entreprises est-elle semblable en Europe et aux États-Unis la Non, Fiscalité pas vraiment. des entreprises. Pas Alors vraiment. qui peut répondre à cette question, Pierre Leman
4: Non, elle est un... Aujourd'hui, ça dépend des pays en Europe, comme ouais. on l'a vu, puisque en Europe, l'Irlande, c'est pas du tout pareil que la France ou l'Allemagne. Donc, comme on l'a dit, elle est à, aujourd'hui à 21% pour les. Revenus domestiques, à 10,5 pour les revenus internationaux, elle est légèrement plus faible. Mais vous savez, sur la fiscalité, il faut faire très attention parce que j'ai entendu tout à l'heure que, par exemple, les taux d'imposition aux États-Unis sont inférieurs à ce qu'ils sont en France. C'est vrai pour le fédéral, mais dans beaucoup d'États, il y a des des impôts locaux, des impôts de l'État sur le revenu qui sont très importants. À New York, par exemple, (rire) il faut ajouter à votre taux d'impôt fédéral jusqu'à 14% d'impôts pour la ville de New York, pour l'État de New York. Donc, en fait, oui. dans beaucoup d'États, les taux d'imposition sur les salaires aux États-Unis sont en fait supérieurs, aujourd'hui, à ce qu'ils sont en France.
3: On sent que vous venez de faire votre déclaration, <rire> Pierre Le Oui, c'est vrai qu'à New York, on paye beaucoup d'impôts. Mais, par exemple, au Texas, il n'y a pas d'impôts sur le revenu local. Et je connais pas mal de gens qui veillent à ne pas passer moins de six mois et un jour au Texas. La politique de Biden est plus progressiste que celle de Macron. Ce dernier se sent-il
0: ringardisé par Biden non, C'est un peu ce que vous nous disiez tout tout à l'heure, c'était plus simple avec Donald Trump.
2: Oui, c'était plus simple, mais il y a vraiment eu un effet d'emballement autour des 100 premiers jours et qui tient vraiment beaucoup à la transition Biden après Trump. Beaucoup de gens se sont dit, ah, enfin, les États-Unis, qu'on aime, hein, que, entre guillemets, reviennent, donc euphorie. Si on regarde, pour l'instant, Biden a fait beaucoup d'annonces il n'y a pas grand-chose qui est fait. Ouais. Et c'est normal. Ça fait que 4 mois qu'il est au pouvoir. Donc, il faut faire attention à ses effets d'annonce et à ses En effets tout cas, d'affaires.
0: on est sorti de cet état de grâce où on pardonne tout. De, de cette... Il y avait eu aussi hein, cet état de grâce. Pour, on l'a vu d'ailleurs dans ce reportage tout à l'heure hein, pour le président Macron qui est bien... Alors, l... eh ben,
2: si, si on rappelle quelque chose, c'est qu'il y a, il y a 12 ans, euh, Barack Obama, il marchait sur l'eau à la ouais. même époque. Il avait eu un état de grâce. Lui aussi, on disait que c'était le nouveau Roosevelt, etc. Et il faut se rappeler ouais. qu'au midterms 2010, il a pris la plus grande clé qui n'ait jamais pris un président. Et donc, euh, attention à ses effets. On est souvent ramené au réel par les électeurs. Mais c'est ce ensuite. que vous
3: avez fait ce soir, hein, je crois, ramener au réel. Et oui, c'est vrai qu'il faut quand même, et je rejoins ce que disait Corentin, pour les gens qui souhaitaient le départ de Donald Trump, la barre était très basse. C'est-à-dire qu'ils voulaient le fait que le président soit rationnel et de, deux, dans un deuxième temps, mais non, finalement, il n'est pas gâteux. Rien que ça, <rire> c'était un soulagement. Après, il faut des réussites, des, des accomplissements. Quel sera l'interlocuteur,
0: l'interlocuteur privilégié de Biden en Europe, la France ou l'Allemagne, Sonia Dredi
1: alors, euh, alors, Angela Merkel est sur le départ, mais il connaissait très bien euh, Angela Merkel, parce que lorsqu'il était à la tête du Comité des affaires étrangères au Sénat, il s'est beaucoup rendu en Europe. Euh, je pense que c'est un, un petit peu tôt pour dire, euh, mais... Euh, euh, il, il, en tout cas, son, son secrétaire d'État qui va lui dialoguer ouais. beaucoup avec les, les leaders européens, euh, Tony Blinken est très proche des Français. On l'a beaucoup dit, il est francophone et francophile. Euh, donc, je, encore une fois, je pense que c'est un peu tôt pour, pour le dire, mais en tout cas, il y aura un dialogue avec l'Europe qui sera euh, beaucoup plus euh, chaleureux qu'à l'époque de Donald Trump. Et je veux juste rajouter quelque chose sur ce dont on a, on a parlé par rapport à, à Biden. Euh, il répète souvent que le risque, qu'il is not trying to go le risque, c'est de ne pas faire assez grand. C'est pour ça qu'il veut aller très vite. Et il y a une chose qui est très importante pour Biden, c'est que le modèle de la démocratie réussisse, parce qu'avec la montée des, des modèles autocratiques dans le monde, notamment face à la compétition de la Chine, donc Biden a vraiment à, à cœur de faire vite beaucoup des réformes très ambitieuses et euh, vraiment de montrer que le modèle de la démocratie fonctionne. Cette question, le problème de la vente et
0: de
3: la possession d'armes a-t-il une chance d'être résolu par Biden très vite Non, absolument pas. Par contre, il peut là aussi, par des petits décrets, limiter certaines choses. Non, mais ça ne sera pas résolu par Biden, hélas.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h35. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous voulez, en podcast. C'est gratuit sur toutes les plateformes ou en replay sur France TV, France.tv. Voilà, tout de suite, c'est à vous.